4: si cada vez que escuchaste que él era su padre te temblaba el cuerpo y se te saltaron las lágrimas si el mundo en el que vives no es suficiente para ti y tienes que rodearte de fantasía y magia
5: si ves que cada día que pasa la gente de tu alrededor no se emociona con lo mismo que tú y miras en tu interior para encontrar una respuesta
6: el mundo avanza
4: y tú, y tú sigues ahí parado, parado mirando, mirando sintiendo sin disfrutando de, de cada bestia cada aventura, cada, aventura, cada libro, cada película, película cada, cada serie, cada banda sonora cada final de... cada héroe, héroe enagrecido ¡Nada de lo que hay en tu realidad te importa una maldita mierda! No, no estás solo. Solo eres un pobre friki más, perdido en la maraña de este mundo.
5: ¿Estás preparado para escuchar Hello Freaky, el podcast más friki a este lado de la galaxia? Bienvenidos oyentes a un nuevo podcast de Hello Freaky, bienvenidos a Fox River. Estáis destinados al bloque C, habéis venido para dejar todo vuestro mundo atrás y conectar con vuestra parte más friki en esta cárcel de máxima seguridad. Seréis compañeros de celda de los más sanguinarios colaboradores Tenemos al carnicero Héctor
3: Hola compañeros de celda, otra semana más Con muchas ganas, más si cabe todavía Ya que no. la semana pasada no estuve, no me pude escapar de la celda para hacer el programa Así que esta semana no falla Justo a
5: su lado está Víctor el descuartizador
0: Bien chicos, habéis oído todas las instrucciones, espero que lo tengáis todo claro, porque como nos pillen los guardias, nos van a crujir vivos. Espero que estéis dispuestos a aguantar todas las novedades que os vamos a traer, porque vamos, depende nuestra supervivencia de ello. Como nos pillen, acabaremos en la trena toda la vida.
5: Y finalmente me presento, me llamo Asiruarte, soy el ser más despreciable de este bloque friki. Y a continuación procedemos a comentar lo que hemos visto durante la semana. Víctor, podemos empezar contigo. ¿Qué has visto esta semana?
0: Bien, no podría empezar de otra manera sin hablar de, del mago preferido de todos nosotros. Harry Potter y las reliquias de la Muerte, parte 2. La vi el, el sábado por la noche, y bueno, el viernes por la noche, mejor dicho. Y la verdad es que me encantó, sin tener en cuenta todas las digamos las cosas que se han inventado y etcétera me parece una película que dentro de lo que cabe es muy fiel eh, tiene un guion muy bueno dentro de lo que cabe también y una acción y unos efectos especiales la verdad es que a la altura de lo que yo me esperaba de hecho podéis ver mi crítica en la web que que la he, he, he puesto muy muy extensa para que todos aquellos fans puedan disfrutar de, de todos los detalles de todo lo que pienso en, todo, en de toda la producción
5: Bueno, imagino que tendrás alguna otra cosilla más por ahí, pero ya que hemos visto los tres la misma película eh, le vamos a dar paso a Héctor y luego si quieres te retomamos, Víctor venga vale. Héctor, ¿qué, ¿qué te parecía a ti Harry Potter y las reliquias de la muerte? Yo...
3: Antes que nada, antes que nada decir mi mago favorito no es Harry, sigue siendo Gandalf, pero bueno. <risa> he, visto la, he visto la peli y, y, y yo voy a opinar rápidamente sin hacer debate, ya se, ya se hizo en su, en su día, pero voy a opinar como quien no ha visto el libro, como quien no ha leído el libro, perdón, y como quien no ha leído. Como quien no ha leído el libro, una saga fantástica, un guión bueno, efectos especiales, música, y como quien ha leído el libro, puede que no sean detalles importantes, pero no es, no es una adaptación que. Está bien, pero hay algunas cosas que no me han, no me han acabado, no, no quiero spoilear, y ya os lo he comentado antes, y pero bueno, una, una buena peli, mucha acción, muy buenos efectos especiales, aunque sigo creyendo por mi parte que la mejor peli que hay de todas las de Harry Potter, para mí, por banda sonora, por guión y por todo, sigue siendo Harry Potter y el, prisionero, y el prisionero de Azkaban, que la rodó, si no me si no me equivoco, Alfonso Cuarón, creo que era. sí. Y para mí es la mejor, pero esta me ha gustado mucho, es, es el fin, de hecho, no voy a mentir, me han caído algunas lágrimas, mis amigos se han quedado un poco raros, cuando estaban preparando la defensa del castillo de Hogwarts, es un momento precioso, y son muchos años y me ha encantado, pero sigue siendo para mí la mejor la tercera, ya os digo.
5: Yo yo creo que esta última nos ha dejado una, un buen sabor de boca... Eh, yo no estoy tampoco como que sea la mejor, sí que me parece la más espectacular de todas, la más eh, divertida y la bueno, la más divertida en toda la película, estás casi con la lágrima cayendo todo el rato, pero tampoco busca la lágrima fácil, no intenta dar demasiado dramatismo en esos momentos que podrían ser dramáticos, yo creo que no se ha buscado eso por por darle a, eh, sentido a otro tipo de, de acción a, a personificar más a, a lo que sería Harry Potter al personaje de Daniel Rad Radcliffe, que por cierto yo quiero hablar un poquito de las actuaciones ya que para mí el trío eh, en, esta, en esta ocasión eh, ha sido el que más ha superado su actuación es él, Daniel Radcliffe, ya que Hermione siempre hace su papel, correcto, lo hace muy bien en cambio Ron ha bajado muchos enteros porque yo creo que ha intentado imitar a su Ron de la segunda incluso de la tercera parte y ya no es ese niño que era... Que es ahora ya no pueden poner esas muecas tan absurdas que, que ponen en algunos momentos, que no quiere decir que la haga mal de todas maneras, pero Harry hace, o sea, Daniel Radcliffe en este caso hace de un héroe bastante decente, e incluso yo creo que, que su, su contrincante en este caso, Ralph Fiennes, lo, también lo ha mejorado un poco. No sé qué opináis vosotros
3: yo como siempre a ser estoy de acuerdo al 100% contigo todo lo que has dicho es verdad también el papel de Neville me ha gustado Tan, mucho no me también el actor. sí es verdad me, me, me ha encantado y ya, lo, ya digo si no hubiese leído los libros probablemente esta sería mi mejor película porque ya os he dicho el fin de una saga la música el, es la más espectacular muertes y es jolén, es lo que dices no te hace la lágrima fácil y me ha gustado mucho Yo Víctor sé que te has quedado también...
5: con ganas de decir algo venga <risa> sentado.
0: Sí, sí, también también quisiera Que quisiera señalar el hecho De que Rupert green tampoco ha tenido Mucho campo para explayarse en, en esta película Porque después de profundizar en su personaje en la primera parte En la segunda está muy muy de en segundo lugar <susurra> Aquí Harry tiene que tomar el protagonismo y, bueno, Hermione y Ron están allí porque mira, porque les pilla en ese momento que están con Harry. Y eso es la primera mitad, porque la segunda mitad apenas ni se les ve. Solamente para acompañar un poco al protagonista en algún momento dado. Sí,
3: realmente. Era lo que toca, creo yo. Harry hace un papel de héroe genial. Es como en Batman cuando, cuando hace el final de, de héroe malo, por decirlo. Es lo mismo. Harry se va, no voy a spoiler, pero todos sabéis el final... Casi no, no llora cuando le, les habla después de la piedra de resurrección. Lo hace muy bien y era lo que tocaba. El protagonismo era para él.
5: Sí, es un héroe muy, muy duro. Y bueno, yo creo que vamos sí. a dejar aparcado un poquito a Harry ya, porque sé, sé que algunos eh, oyentes no, no, no están de acuerdo con nosotros que es una saga tan increíble, pero bueno, va, vamos a dejarlo aparcado un poquito en los corazones y seguimos. Yo creo que Víctor igual tiene alguna otra cosita más que comentarnos de la semana.
0: Sí, yo anoche mismo visualicé una película titulada Confucio. Es una película que yo recomiendo a todo el mundo porque es muy filosófica, muy moral, y con un guión, vamos, increíble, es precioso. Eh, nos intenta explicar, pues bien, la filosofía de uno de los grandes de los grandes sabios de, de la filosofía china, de que incluso piensan que es de los pensadores que son más que han influenciado más en, la, en el pensamiento moderno y, y bueno, también en el pensamiento oriental sobre todo. No sé, eh, la película está muy bien protagonizada por... El, por Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es el mismo que hizo del de Último Samurai. Y la película es de origen chino. ¿Sí? De hecho, hay que también tengo que señalar el hecho de que hay que ver cómo la industria del cine china está avanzando a, a ritmos agigantados, ¿eh? La, la acción es totalmente convincente, el guión está muy muy bien y la verdad es que con esa película para mí ha mejorado el 90% de las películas de Hollywood de, de estos últimos meses.
3: Yo esta semana he visto poco porque como sabéis tenía exámenes, terminé el jueves y he visto poco. De hecho me atrevería a decir que no películas no he visto ninguna más sí que he empezado un, un libro que es eh, el, monje, el monje que vendió su Ferrari un libro de, de los que te ayuda a reflexionar sobre un poco filosófico vale también siguiendo el tema de Confucio es de sobre la vida los lo, el materi el, materi el materialismo y de ese estilo no, no sé muy bien cómo explicarme ahora mismo y poco más he visto algún capítulo de, de Perdidos porque pero estaba comiendo y lo, y lo veía y, y ya. <risa> Banda sonora, por cierto, otra vez, preciosa. Yo
5: esta semana quería recomendaros un libro y una peli. Todo está iluminado, Everything is Illuminated, eh, protagonizada por Elia Wood, Eugen Hutz y Boris Deskin de dirección Leaves River que es, eh, pues, es una película del 2005 es una película independiente totalmente y bastante divertida eh, Leaves River es más conocido por hacer papeles como dientes de sable en, en los orígenes del novedno o Cotton Weary en Scream pero en este caso yo creo que sobresale mucho la dirección de este de, de, de este actor y yo creo que es una película digna de ver es un es una película de un chico judío que es bastante rarito él que tiene una pues una un defecto bueno es un es un poco compulsivo y le gusta recoger todo lo que sería la, pequeñas cositas y guardarlas en bolsitas como recuerdo, como yo que sé, una, una patata que no se ha acabado de terminar o una, una dentadura de una persona muerta, todo lo guarda en bolsitas. Tiene ese pequeño, pues eso, defectillo, es un poco excéntrico. Y quiere viajar a su, a su país natal, eh, ya que él es eh, un judío eh, americano, que desciende de, de judíos que estuvieron en, eh, en lo en, que sería en la segunda guerra mundial y la verdad es que este viaje de este judío que se encuentra con un con, con unos personajes bastante curiosos también no sé, para mí es uno de los mejores papeles de Booth que son dignos de mención, tanto la película como el papel que hace, que no solamente ha hecho el Hobbit y, y, y ese tipo de películas y el buen hijo, yo creo que es una película que necesita, la mayoría de la gente que le gusta Booth necesita ver esta película y luego por otra parte quería, quería recomendar a los oyentes un libro que me encanta y que lo he leído hace poco otra vez que es Soñan los androides con ovejas eléctricas que es en, la peli, en lo que se basó la película de, de Blade Runner una novela de Philip K. Dick, una novela bastante maltratada por su película ya que mucha, mucha gente la lee pensando que va a leer Blade Runner y no tiene en absoluto nada que ver bueno, sí, alguna cosita sí, pues como los, los los androides y los Blade Runners, pero yo creo que la película, el, el libro es una una obra bastante bastante más profunda donde habla mucho sobre la religión, el materialismo y, y varias cosas que nos atañen hoy en día y como hoy en día estamos esto está muy en boga, quería recomendarla a todo el mundo. Es una novela que la doy un 8. Y, y la recomiendo a todos
0: por cierto quisiera decir una cosa volviendo a sacar un momento un solo momentín espero que me perdonen algunos oyentes <risa> eh, el tema de Harry Potter el hecho de que ha recaudado este fin de semana 168,5 millones de dólares en, un, en Estados Unidos ha batido el récord mundial oh. eh, el récord lo tenía antes el caballero oscuro con 158 millones así que le ha superado con 10,5 millones y bueno se convierte ya tiene, ya tiene su primer récord su primer récord de taquilla
3: imagino que todo el mundo lo sabrá pero si no, una pequeña anécdota la, la autora, eh, Rowling es más rica que la reina de Inglaterra eso <risa> no, no lo sabía y eso, es sí, 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 es eso es mucho
0: <risa> sí, sí, es más rica que la reina de Inglaterra Yo creo que es la, la quinta más rica o la cuarta más rica no sé, por ahí está el asunto
5: <risa> bien, pues eh, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida
7: Snake Coronel ¿Puede oírme? Hola Solid La verdad es que tengo que comunicarte Algo muy importante He descubierto un programa de misterio Que no te puedes perder Expediente FDM ¿Lo conoces? Da igual Coronel No Me encanta En serio Coronel Déjate de Misiones Metal Gear Y escucha Expediente FDM Hombre ¿Pero qué coño? Se acabó Voy a delatarte a los malos Coronel Mierda Coronel ¿Me escucha? Déjame Coronel, estoy con Expediente
8: FDM.
7: Ah, váyase al infierno.
8: Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio.
5: Bueno, y después de esta cuña de Expediente FDM y coincidiendo con eh, la primera vez que ponemos esta cuña de este gran programa de misterio, os voy a traer una banda sonora bastante Diferente a lo que traemos habitualmente Sigue siendo friki, Pero no es de una película ni de una serie Es de un videojuego Y es el específico del Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Una banda sonora compuesta por Harry Gregson Williams Que yo creo que la conocerá casi todo el mundo Dentro de este, de este mundo friki Y se llama Sons of Liberty 10 Espero que os guste Y, y que la disfrutéis
4: Y estrenos los avances de las películas más esperadas.
5: Y seguimos después de, este, de esta pausa con nuestro podcast. Y bien, esta semana empezamos con Héctor que veo que trae una noticia que todo el mundo está
3: esperando, ¿verdad? Qué bien me conoces, Asier. Sí, como no puede ser de otra manera, os, os, os voy a hablar de, de la secuela de Batman para quien no conozca, de, de Dark Knight Rises, que tenemos un nuevo teaser trailer y un nuevo póster.
1: devote yourself to an ideal and you become something else entirely
6: a legend a story a legend we must gather no more
3: para quien no se acuerde la película está siendo rodada por Christopher Nolan y bueno, por ahora no se sabe mucho de la trama, solo se conoce que el villano principal será Bane, que en los comics consiguió romper la de Batman y con eso provocó que aparezca un nuevo héroe debido a la ausencia de este, y que el argumento también girará en torno a Cadwoman y al hijo de uno de los mandatarios de la magia de Gotham. También habrá algún que otro flashback de Rachel Gould cuando era joven. Y así rápidamente el reparto está protagonizado, como no puede ser de otra manera, por Christian Bale, como Bruce Wayne o Batman, Mitchell Kane como el siempre fiel mayordomo Alfred, Morgan Freeman, Gary Oldman, Annie Hathaway, Joseph Gordon-Lewitt y muchos más, que para quien quiera saberlos es que entren en la web de Hello Freaky y lo lea. Tengo unas ganas locas de que, de que saquen,
5: sa saquen ya esta película y, y despejen todas mis dudas y todas sí. mis... Mis locuras,
3: a, tengo el, a mí el póster me ha encantado. Es una pasada el póster. No sé si lo habéis visto, pero... Sí, sí,
0: la verdad es que tiene y... un sentido ahí, una especie de... A mí me gusta mucho también. Y bueno, yo creo que la, la espera hasta el 20 de junio de 2012 va a ser la larga.
3: Sí, mucho. Pero bueno, en 2012, como todos sabéis, tenemos muy buenas pelis que se van a estrenar. Así que no se acabará el mundo, ¿no?
0: No, no, siempre hay superproducciones que vamos a estar esperando y vamos a estar comentando aquí en los podcasts con mucha ilusión.
3: En caso de que se acabe el 21 de diciembre, si no me equivoco, estas se estrenan antes. Sí.
0: Bien, yo ahora sigo con una película para todos aquellos amantes del cine de género infantil, infantil más bien también juvenil, Os traigo Hugo, lo nuevo de Martin Scorsese. Bien, se trata de la adaptación cinematográfica de la novela infantil The Invention of Hugo Cabret, de Brian Selznick. El guión viene de mano de John Logan, el responsable del guión de El aviador. Y trata de un niño de 12 años que es huérfano y que durante los años 30 vive en secreto tras las paredes de una estación de París y se ocupa de los relojes. El chico se verá envuelto en una misteriosa aventura cuando intente re reparar un hombre robot.
1: Oh good, I love secrets. So you're all alone? Not completely. Where did you get this? Why would my key fit into your father's machine? Do you want to have an adventure? Stop that job! Abraham!
6: The story.
0: La película se estrenará el, 20, el 23 de noviembre de 2011, y bueno, como no, como no puede ser de otra manera hoy en día, también tendrá su versión en 3D.
1: ¿Estás That's how you know it's an adventure. My life has taught me happy endings only happen in the movies.
6: The story's not over yet. No
0: Bien, este parece que es el retorno de... Bueno, el, tendremos otra película más de Martin Scorsese, pero esta vez, por primera vez, yo creo que en la historia del director, en 3D, ¿no? ¿Qué opináis?
5: La verdad es que veo que ha sucumbido como todos eh, acabarán sucumbiendo. Yo me imagino que el único que se quedará por ahí es Christopher Nolan. <ríe> se quedará solo. Y bueno, yo la verdad es que habiendo visto el tráiler y sobre qué va, me parece que tiene muy tiene buena... Me da muy buenas vibraciones y espero que, que esas vibraciones se conviertan en una gran película de, de
3: aventuras. Yo Scorsese me gusta mucho y tiene el creo que será muy buen guión, tiene pinta por cómo lo han planteado y la verdad que sí que sí que pinta muy bien.
0: Sí, no sé, la verdad es que a mí no me extraña que hayan puesto en 3D porque hoy en día todas las compañías exigen a sus directores que apliquen el 3D aunque sea en postproducción. Entonces, no sé, yo pienso que que no, no sorprenda a nadie que en una película de estas, de este tipo, en la cual los niños van a poder disfrutar de, de los efectos 3D, pues bueno, yo creo que lo disfrutarán mucho. Y por cierto, quería añadir que en esta, esta película también la protagoniza Chloe Moretz, que es una actriz muy. Eh, esta actriz joven, a mí la verdad es que me, me entusiasma mucho cómo actúa y cómo trabaja. Y a mí por lo menos me gana como público nada más saber que ella participa en una película.
5: Bien, vamos con la siguiente Freaky News. En este caso tenemos una gran película de serie B. Un gran remake de una película que muchos, muchos amantes de la serie B están esperando. Y no es otra que Evil Death. Sandra <risa> Raimi producirá junto a Rod Tapper y Bruce Campbell el remake de la película que le hizo famoso, Evil Death. El director será Fede Álvarez... ...quien también ha escrito el guión a cuatro manos con Rodos Ayagües... ...y el encargado de revistarlo es Diablo Cody. La compañía al frente de la producción es Ghost House Pictures... ...y os recordamos un poquito el argumento original. Cinco amigos se iban a pasar el fin de semana... ...a una cabaña situada en medio de un solitario bosque... ...y una vez allí la trampilla del sótano se abre de golpe... ...lo que despertaba la curiosidad de sus de los amigos y les hacía bajar a investigar. Entonces, cuando descubrían un, es cuando descubrían un magnetófono, tras conectarlo escuchaban la voz de un hombre que les desvelaba que un antiguo libro que se hallaba al lado del magnetófono servía para devolver a la vida a una serie de criaturas malignas. Yo creo que todos los amantes de de la serie B y sobre todo los frikis seguidores de Bruce Campbell y todas sus locuras eh, estarán deseosos de ver qué pueden hacer con el nuevo remake de... con el remake de esta película, loca Loca. ¿Qué os parece, chicos?
7: Me planteé quedarme. Me dieron la oportunidad de ser su jefe, de enseñarles, de ser su rey. Ajá. Pero mi lugar es este, así que... tragué el zumo, dije las palabras y aquí estoy. ¿Dijiste las palabras correctas esta vez? Bueno, quizá no dijera cada pequeña silabita, no, pero básicamente las dije, ¿eh? sí. Básicamente. ¡Ah! Señora, me veo en la obligación de pedirle que abandone la tienda. ¿Y quién demonios eres tú? Me llamo a electrodoméstico
6: me tragaré tu alma
7: ven por ella claro que podría haberme quedado en el pasado hasta podría haber sido rey pero a mi manera ya soy rey Saluda al rey muñeca
0: A mí me parece que es bueno, es un remake de una película que yo imagino que habrá visto muchísima gente y que, que seguro que tendrá un éxito, eh, un cierto éxito en el cine seguro, vamos, y más si está producida por Sam Raimi, que es uno de los grandes del de cine actual. Pero por otra parte me parece que, bueno, un remake de una película, otro remake, otro remake, me gustaría que Hollywood intentara dedicar un poco más de esfuerzo a argumentos originales o argumentos de adaptaciones aunque sea, pero que no sean remakes y aportando siempre lo mismo cada 10 o 15 años
5: Bueno, quería, quería puntualizar que Evil Dead ya tuvo su remake, porque Evil Dead 2 es el remake de Evil Dead 1 <risa> <risa>
0: Madre mía, pues ahí bueno, se, se vuelve a decir lo que yo he dicho antes no, no, a sé. ver,
5: yo, yo sigo pensando que no es que Hollywood se ha quedado sin idea, sino que le gusta mucho el dinero y, y bueno el que quiere hacer tipo producción como la que hemos comentado yo antes que es Warner Bros Independent que ha hecho la película que bueno que hizo la película de Lia Bud que os he comentado antes la de esta, esto, todo está iluminado que es preciosa es muy independiente y es una historia muy original y hay pues eh, luego otros momentos que te hacen un remake de Vildez que puede ser muy cachondo y, y dejar contentos a todo el mundo que es lo que esperamos que además y a mí yo quiero ver a, a... A, a ver si, bueno, no se, no se sabe todavía si será Bruce Campbell el que, el que la pro, protagonizará, pero la verdad es que todo el mundo espera que sea Bruce Campbell, la verdad. Héctor, veo que también tienes por fin eh, la noticia que todo el mundo estaba esperando de las, de las películas de acción, ¿verdad?
3: Yo os traigo el regreso de, de uno de esos que se llaman Tíos Duros y os hablo de, de Arnold Schwarzenegger, que protagonizará el western The Last Stand. Bueno, después de su periplo como gobernador de California, muchas eran las especulaciones sobre en qué producción participaría Arnold Schwarzenegger. Y por fin se confirma su nombre, The Last Stand, que dirige Kim Ji Won. La cinta es un western en la que Schwarzenegger interpretará al sheriff Owens, un hombre que se ha resignado a llevar una vida luchando contra los pequeños crímenes que tienen lugar en un pueblo pequeño fronterizo, tras dejar su puesto en la policía de Los Ángeles tras una operación que salió mal y acabó con la vida de su compañero. Un convoy de prisioneros del FBI que lleva al mayor capo de la droga sufre una emboscada y este criminal consigue escapar con la ayuda de un grupo de sicarios. Todos ellos se ponen en marcha para tratar de cruzar la frontera. La última oportunidad para detenerle está en el pueblo de Chamerton Junction, el lugar donde se encuentra el Sheriff Bowen. Yo soy un gran, un gran seguidor de Schwarzenegger en, en su momento, pero tengo mis dudas de cómo lo hará en, en este papel. Son muchos años sin actuar, ya no es el tío duro que era, creo... Ya veremos.
5: Yo espero que ya sea la definitiva su, La decisión de, de protagonizar algo Y bueno yo en principio La verdad es que no le veo protagonizando un western es, es, Le veo haciendo otro tipo de papeles Pero bueno a ver qué se saca de la manga Y, y a ver qué tire para adelante ya Y que, sí, y que deje de dar tanta, tantas noticias
0: A lo mejor es justamente eso lo que necesita Romper con lo que siempre hemos tenido de él Y otorgar algo nuevo para demostrar a la compañía Que a Hollywood en general que él sabe que él puede seguir aportando cosas nuevas y nuevos éxitos.
5: Sí, pero que yo soy también un, un fan de escena de todas sus películas, pero por favor que arranque ya, que se va a hacer sí. viejo.
0: Por otra parte, el hecho de que esté viejo... Bueno, yo creo que aún puede dar mucho que hablar, porque no hay más que ver al actor este que protagonizó el Tiempo de Brujas. ¿Cómo se llamaba este actor tan...? tan que hizo también... el Hellboy. Hellboy
5: eh, Ron Pellman,
0: sí. Ron Pellman también está... Eh, Romperman también está mayor y sin embargo, vamos, él podría protagonizar películas de acción yo creo que durante 10 o 15 años más perfectamente. Y dejando ya de lado los remakes, os traigo no el remake, la precuela de La Cosa.
1: Hace 48
0: encontramos
7: algo ¿Qué Una
0: estructura. ¿En artículo? Y un specimen.
6: Really?
0: es, bueno, como ya he dicho, la precuela de la cosa pero de la cosa de 1982 en su versión original se llamó The Thing en eh, su momento la dirigió John Carpenter y bueno, la verdad es que aunque no tuvo mucho éxito de por sí porque tuvo que competir con otras películas que luego imagino que comentaremos eh, bien, la, eh, lo que sí que es cierto es que catapultó al en, en el, en el éxito a John Carpenter que fue su director y yo creo que que en su momento fue una película de ahora mismo que, que todo, todo fan del cine te, debería ver.
6: En
0: esta ocasión Universal Pictures nos trae eh, un póster y un tráiler de esta nueva versión, bueno, nueva versión, la precuela. Eh, por cierto, no, no os fíes mucho de la, del tráiler de que penséis que, que va a ser un poco floja y tal, porque el tráiler ha sido versionado para que se pueda, la puedan visualizar todos los públicos. En realidad, la película ha sido calificada para mayores de edad. ¿Qué estás diciendo? No todos somos humanos. ser Está dirigida por Maffix Van Heiningen. Y bueno, el guion está, está, ha sido escrito por Eric Heisener y Ronald Moore. Es está protagonizada por Mary Elizabeth Wister, Joel Edgerton, Ulrich Thompson y Jonathan Walker. Ambientada en la Antártida, el argumento se centra en un grupo de científicos noruegos que ha descubierto una nave extraterrestre sepultada en el hielo y una criatura que no es de este planeta, aparentemente muerta. Se estrenará el 14 de octubre de este mismo año. Así que yo creo, pienso que muchos fans de muchos cinéfilos vamos a estar muy pendientes de, de que se estrene para verla sin falta no va a
5: ser qué opinas pues yo la verdad estoy como loco por verla para quitar para quitarme de encima todas las dudas que tengo sobre esta precuela eh, ya que subió mucho tiene, tiene un listón muy alto después de de su, de su secuela <ríe> que fue de esta de John Carpenter la cual pues sí efectivamente sí que ha tenido éxito pero pero posteriormente porque en su día quería comentar que eh, no tuvo mucho éxito debido a que Ete trajo a lo que fuera de los cines el, el marcianito entrañable, el marcianito divertido y que todo el mundo adoraba y claro, no casaba mucho con lo que luego se vio en la cosa. Entonces eh, en ese momento pues fue un, fa un fracaso de tanto de crítica como de, de taquilla, aunque posteriormente... Eh, se retrataron los críticos ya que su salida al videoclub pues fue un triunfo como muchas ocasiones ha pasado y, y ahora hoy en día es una película de culto que todo el mundo de, debería de ver. Yo sin duda
3: ahí estaré para verla.
5: Y yo yo quería hacer un llamamiento a John Carpenter. John Carpenter, por favor, una secuela de golpe en la pequeña China, que la estamos esperando todos, la película friki que tiene. <risa>
4: Recomendaciones The clásicas
6: fundamental things apply as time
4: goes by. La recomendación más clásica por Iago García
5: Y bien, una semana más eh, Tenemos una de las secciones Más esperadas por muchos Y es la sección de la Recomendación clásica de Yabo ¿Qué tal Yabo? ¿Qué tal por tus vacaciones? Una
9: vez más Muy bien, muy bien, además con la suerte de que se van a prolongar Unos días más de la cuenta O sea que voy a estar por lo menos hasta Finales de esta semana por aquí disfrutando Del calor en la medida que se pueda Muy pues, sí. contento tienes que estar Que algunos como nosotros todavía estamos
6: trabajando
9: <risa> Pues sí, muy bien, muy bien, y además muy contento de estar aquí con vosotros, a pesar de que las vacaciones no me priven de, de estar ahí, eh, recomendando películas clásicas o peliculones, ¿no?
5: Pues sí, me alegro porque al traer el cine clásico a, a, a lo que llamaría yo el público friki tampoco está de más, que también hay mucho cine friki dentro del cine clásico, la verdad, aunque esta semana no toca ese tipo de cine, veo que toca más un cine intimista, ¿verdad?,
9: Sí, vamos a empezar con una esta semana con una recomendación muy clásica, muy clásica, una película del 57. Su título original era Twelve Angry Men. Y, y la traducción aquí fue 12 hombres sin piedad ¿no?
5: ¿qué nos puedes decir de Sidney de Lumet, de su, de su director? un poquito así por encima bueno, de Sidney sí,
9: para... Lumet la verdad es que analizando un poco la película y tal estaba repasando su, toda su biografía y, y la cantidad de películas que tiene películas que son eh, generacionales, películas que desde los 50, 60 70 hasta incluso en la última década, nos presenta películas eh, realmente excepcionales, ¿no? Sí. Por destacar así algunos títulos, me gustaría decir que, que aparte de Doce Hombres Sin Piedad, pues tiene películas de la talla de Sérpico, del 73 protagonizada por, por eh, Al Pacino, y que bueno, que podría haber sido la elegida, ¿no? De, uh -huh. de la, porque es una película también que yo creo que es muy destacable, ¿no? También tiene asesinato en el Oriente Express en el 74, Tarde de Perros en el 75. Sí, grandes películas. Network en el 76, sí, sí, totalmente. Muy recomendable. Y esta última, Network, que para mucha gente es desconocida, es muy interesante, especialmente porque habla sobre el tema de la manipulación televisiva, ¿no? Uh
6: -huh.
9: y, y del sistema, y yo creo. Creo que son, son películas clave. Pero vamos, eh, incluso en esta última década tuvo películas como Antes de que el Diablo sepa que has muerto, ¿no? Sí, Gran película, la verdad. Eh, vamos a centrarnos ya un poquito con 12 Hombres sin
5: Piedad. Eh, ¿Qué nos puedes dar un poquito, un incentivo para que la gente quiera ver esta película, un poquito de la, de la trama de, de la película?
9: Bueno, 12 Hombres sin Piedad, eh, yo creo que trata sobre, sobre un jurado. Eh, y sobre las decisiones que conlleva el jurado, esa reflexión moja de alguna forma a, a hacer un retrato de la justicia en los Estados Unidos en general. Y, y por otra parte, yo creo que la película nos hace ver precisamente la ambigüedad del sistema, del sistema de justicia, ¿no? Uh
6: -huh. eh,
9: la posibilidad del error que siempre que siempre está próxima, ¿no? Eh, incluso aunque haya un grupo de hombres, pues eh, naturalmente inocentes y que no están involucrados en, 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 en la causa de ningún modo, ni ninguno de ellos está corrupto, ni ninguno. Sin embargo, eh, como los prejuicios, como eh, muchas veces eh, un, pues eso, un, un juicio sin piedad, pues puede llevar de repente a una persona al, al, al borde de la muerte, ¿no? En este caso en, en Estados Unidos, donde además. Eh, la condena que se debate en, en la obra es, es, es una condena a muerte ¿no? yo destacaría, destacaría todas las interpretaciones pero sin duda Henry Fonda está en uno de sus papeles más espectaculares porque es, es de esos trabajos donde parece que, que el actor no está haciendo nada y sin embargo transmite un ritmo, transmite una tensión eh, a, a toda la cinta eh, y aparte eh, el espectador va cabalgando en los, pens en los pensamientos de, de Fonda ¿no? al mismo tiempo que él los va, que él los va manteniendo ¿no? y sin embargo eh, él está hablando con el resto del jurado y, y está tratando de convencerles de que se replanteen la causa de la muerte de este muchacho pero eh, constantemente ese discurso no se lo está haciendo solo a los personajes ¿no? sino que, que de alguna forma va calando en el espectador y, y vamos transitando en en esa historia como si fuéramos el, 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 digamos que el, el miembro número 13 ¿no? el, del jurado
5: Sí que es verdad que
9: en aquella época
5: ese tipo de sutilezas eh, se hacían más notar que hoy en día y
9: eso es lo que hacía que te involucras de alguna manera sin querer con, con la película, eso es cierto El guión es magistral, es de Reginald Rose y, y es un guión estupendo, sin embargo eh, y yo destacaría eh, eh, ese, esa conducción narrativa que hace el porque nuevamente nos encontramos con una película de interiores, ¿no? Como ya hemos hablado sí. con, con Letru por ejemplo. Nuevamente una de interiores. Exactamente, nuevamente una de interiores y, y, y la verdad es que no, 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 nuevamente no echas de menos el, el plano exterior, no echas de menos ver el cielo. Te gusta la claustrofobia, ¿eh? <risa> sí, mira, mira que muchas veces en, en películas o en televisión veo los interiores o el plató y los detesto. Es una sí. cosa que de verdad que me, yo soy... Fan del plano general. Me encanta, me encanta el plano general y me encantan los exteriores y tal, ¿no? Pero uh -huh. sin embargo, me sorprende mucho en este tipo de películas que, que, que vas transitando por la cinta, disfrutándola y olvidándote completamente de los planos exteriores, simplemente ahí en una habitación como uno más de ese jurado, ¿no? Es una cosa espectacular, la verdad. Y bueno, yo creo que ya finalizando un poquito este,
5: esta recomendación, te, sé que es muy difícil y sobre todo en esta película que hay muchas escenas
9: memorables Pero yo quiero que me digas una de las escenas y una puntuación, como siempre Bueno, pues yo destacaría la escena del final uh -huh. Porque la escena del final es eh, efectivamente el único plano de exterior de la película que yo recuerdo buena parte de, de, de... creo que en la mitad de la cinta hay una pequeña salida al exterior por una tormenta que cae, pero vamos, es, es anecdótico ¿no? pero al final de la cinta acaba con un plano precioso que seguro que recuerdas que es con, con Henry Fonda eh, y completamente vestido de blanco, sí, sí. una vez que ha acabado la tormenta y, y brillando el sol saliendo por esas escaleras del, del juzgado, ¿no? Viva imagen de la, de la satisfacción de la convicción y de la conciencia tranquila, ¿no? Sí. Espectacular. Yo le daría un ¿Por qué no? Un, un notable, un 7. Bueno, pues, Yago, una vez más, eh,
5: muchísimas gracias por tu recomendación. Espero que a todos nuestros eh, eh,
9: oyentes eh, les haya gustado, o tanto como a mí y espero que te veamos a que próximo día. Pues esperemos que sí. Quería también, por último, subrayar que la música es de, de Kenyon Hopkins, que es un habitual de las cintas del de, de cine negro, y, y que la, es una banda sonora eh, dentro de que solo, solo apunta un par de temas en la cinta, muy recomendable. Y nada, por otra parte, pues despedirme de, de todos vosotros, de, de todos vosotros, estimados camaradas cinéfilos, y yo creo que, bueno, en cada uno de nosotros, en cada, en cada cinéfilo, pues eh, lógicamente eh, hay un friki, ¿no? Es simplemente una forma bonita de, de, de llamarnos o... Escaparnos sí. al juicio de los demás, ¿no? Pero en cada de los cinéfilos hay un friki que ama pues eh, cosas que, que a otra gente le pasan inadvertidas del cine, ¿no? Y aquí estamos para compartirlo. Y es siempre un placer, hacer que me ofrezcas este espacio para, para compartir estas películas con, con los camaradas de, de Hello Friki. Muchas gracias a ti otra vez. Llamo. No,
5: ah, hasta luego. Hasta ahora. Hola amigos de Hello Freaky, esta semana tenemos una conexión muy, muy lejana con algunos personajes... ¿Qué dices R2? No, no, ahora no te toca. Sí, me caes mejor que el Wookie. Venga Chibi, no te enfades que ya sabemos cómo acaba esto siempre. Ya va, tú mejor no te metas. Es más, no sé quién demonios te ha invitado...
8: Fuera de aquí, anda. Fuera de aquí. He hecho fuera.
5: Y no quiero que vuelvas nunca... ¿Qué? ¿Tú qué haces aquí?
6: Nadie te ha... Lo siento, no lo siento. No quería ofenderte. Disculpa aceptada. Ya sabéis, si no queréis acabar como nuestro presentador a Sir Ward y sus colaboradores, Víctor, Marta y Héctor, escuchad Hello Friki Podcast. Para enteraros de toda la actualidad friki de la semana y no morir en el intento.
4: FRIKI ESTRENOS Los avances de las películas más esperadas
0: Bien, pues primero yo os traigo una película que yo creo que para todos los, los amantes del cine medieval os va a gustar Se llama Templario
8: Cualquier acción contra el trono se castigará sin piedad
0: está dirigida por Jonathan English y protagonizada por el aclamado y yo creo que es uno de los grandes nombres de esta película, Paul Giamatti como el rey John también contamos con Kate Mara como Lady Isabel Brian Cox como Albany y James Purifoy como Marshall y bueno eh, algunos otros que ahora mismo no voy mencionar
8: mentirar
0: eh, dura 121 minutos y bien, pasemos a comentar qué, de qué trata la película. Corre el año 2000, 1215. El rey Juan I de Inglaterra, Paul Yamati, se ha visto obligado a firmar la Carta Magna. Furioso, recluta un despiadado ejército de mercenarios que empieza a arrasar el país para restaurar la monarquía absoluta. Tan solo un grupo de caballeros reunidos por el varón Abani, Brian Cox, y atrincherados en el castillo de Rochester, se interpone entre él y la victoria. Junto a ellos, Marshal. James Purifoy, un caballero templario atormentado por la culpa entre las atrocidades que cometió durante las cruzadas, y unos mercenarios entre los que se encuentran Beckett, Jason Fleming y el joven Guy, Aneurin Barnard. En medio de la batalla, Marshall deberá lidiar además con, con sus florecientes sentimientos hacia Isabel, Kate Mara, hermosa señora del castillo y esposa de Reginald de Corkhill, Derek Jacobi.
5: Y yo os traigo a continuación la película de humor que yo creo que será la película de la semana. Tenemos a
7: Paul. Ah, dinos, ¡Es increíble! ¡Vamos a ver el Área 51!
5: Paul, con dirección de Greg Motola, eh, interpretada por Simon Peck y Nick Frost. También tenemos a Jason Bateman y también algún que otro cameo como el de Sigourney Weaver y Seth Rogen es el, el alienígena Paul. Y vamos con la sinopsis. que Trata de un alienígena llamado Paul, lleva 60 años instalado en nuestra en una base militar de alta seguridad, eh, que por razones desconocidas el, el listillo del espacio decide escaparse y sube al primer vehículo que pilla una caravana en la que viajan los terrículas Green Willy y Clive Collins,
8: Simon Peck y Nick Frost. Informe. Estoy cerca y lo noto En 24 horas deseará no haber pisado jamás el planeta Tierra Quiero
4: ese cabronazo verde muerto ya mismo ¿Qué tal? <risa> Hay una chica ahí fuera No, 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 no puede ser del espacio, no es
1: posible ¿Está mirando? ¿Está mirando allá? ¿Eh?
8: Tenía mi gente preparada a tope para recogerme ¿Y qué pasa si te pillan? ¡Arranca, arranca, arranca! Me rajarán el cerebro
6: ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah!
8: Se me está cortando el rollo Vamos a eligerar el ambiente. Clive, ¿cuándo echaste tu último polvo? <risa> el individuo con el que viaja es altamente...
5: Perseguidos por los agentes federales y por el fanático padre de la joven que, eh, a la que han secuestrado accidentalmente, Grave y Clive elaboran un torpe plan para llevar a Paul a la nave nodriza.
7: ¿Por qué vamos de la mano? Para parecer una familia. Solo somos un par de tíos normales paseando por la calle con un mini cowboy.
6: Compañía, dame al alienígena, búscate tu alien.
7: Sinceramente, no me lo había pasado tan bien en mi vida. To...
5: Los dos hacen lo posible por ayudar al pequeño hombre verde sin sospechar que quizás se conviertan en héroes galácticos.
8: ¡Ah! Te observa. <risa> ¡Es un
1: milagro! <risa> <risa>
9: ¿Por ¿Qué has hecho eso? No iba a comerme un pájaro muerto, ¿no?
3: Bueno, pues yo os traigo una película que se llama Silencio de Amor.
7: Y estas están bastante bien, ¿no? Son bonitas, de buena calidad. ¿Prefieres el puni?
1: Papá, tengo 15 años. ¿15 no?
3: ¿8? Sí. Después de... Alessandro quiero, es italiano la y enseña música barroca de... en Estrasburgo. Vive con su hija Irina, de 15 años, en plena crisis adolescente, y con su hermano Crampone, un encantador y excéntrico anarquista que pide asilo político desde que Berlusconi subió al poder.
6: ¿Está enamorada?
4: Sea amable con ella. Hablaré
7: tranquilamente con Irina. ¿Entender qué? ¿Eh? ¿Que te das el lote con un chaval en el centro de Estrasburgo?
8: Tú ya no sabes lo que es besar, así que déjalo. Vive usted con su hermano, ¿no es así? ¿De qué
1: país? En
3: ciertos momentos, Alessandro siente que cría a dos adolescentes. Pero no ve el vacío en su propia vida Se esfuerza en ser el padre perfecto Y ha reconstruir su vida afectiva Sobre todo porque está rodeado de amigos divertidos Que le impiden sentirse solo
7: controla la televisión, la prensa, la economía? ¿Una democracia?
3: Resisto
8: Siempre me está regañando Si tuviera novia se calmaría un poco Y nos dejaría en paz
7: No podemos buscarle novia
8: ¿No crees que deberías ocuparte un poco de ti mismo alguna vez? ¿Lo
7: vemos? Sí, venga No, Cierra los ojos no
3: buen Pero cuando su hija descubre la emoción del primer amor, la vida de Alessandro sufre un cambio tan, tan inesperado como dramático.
0: Bien, y para todos aquellos enamorados de Jim Carrey, os traigo Los pingüinos del señor Popper.
8: Que vamos a tomar. Y te rogamos humildemente que evites el deshielo de los casquetes polares. Amén.
7: ¿Me pasáis la sol? Ya la cojo.
0: Está protagonizada como no por Jim Carrey y también por Carla Lugino, Madeline Carroll y Angela Lansbury. Los pingüinos del señor Popper nos cuenta la divertida historia de un poderoso empresario que se queda un tanto descolocado cuando recibe como herencia seis pingüinos. Obviamente, su cuidado no es una tarea sencilla, circunstancia que provoca ciertos problemas tanto en el trabajo como en el hogar de dicho individuo. Sin embargo, también le servirá para comprender el valor de la amistad y de la familia.
5: Os traigo el, fric, el, fric estreno, el siguiente freaky estreno de la semana que es la película Mamut Mamut, eh, de origen francesa eh, con, direc con dirección de Gustav Keber Kerber y Benoît de Pine protagonizada por Gerard Depardieu y Yolanda Moreau. Sergio, empleado de un matadero, ha trabajado desde los 16 años. Ahora, cumplidos los 60, su mayor deseo es retirarse. Durante una visita para arreglar los trámites administrativos relativos a su pensión, descubre que a lo largo de su caótica vida, varios de los empleados olvidaron nada casualmente registrar sus ganatorios. Para conseguir recibir el dinero que le corresponde Sergei tendrá que emprender un viaje hacia los lugares donde tuvo sus primeros
7: traumas
5: A bordo de su vieja motocicleta Mamot que le valió el apodo de Mamut retomará el contacto con sus amigos, ex compañeros de trabajo y familiares a los que hacía mucho tiempo que no veía, comprobando que la imagen que dejó de ellos es muy diferente de la que él mismo había creído dar. Sería irá desplazando a sí mismo los motivos iniciales de su viaje hacia el recuerdo de Yasmín, su primer amor, fallecida en un trágico accidente de
1: tráfico.
6: No. ¡Ah!
3: ¡Eh! Yo voy a hablaros de una película que se llama La Prima Cosa Bella
7: Anna es una mujer extraordinaria Nunca he visto a una paciente terminal tan vital y alegre Sí, pero no me parece que se esté muriendo, la verdad
8: <risa> Ni siquiera le ponen la quimio
3: en la Prima Cosa de la conocemos a Bruno Michelucci, un profesor de literatura en una escuela de hostelería de Milán que sobrevive a los recuerdos de una infancia de novela y a la belleza embarazosa de una madre vital y extrovertida. Todo empezó en el verano del 71, cuando, en la tradicional elección de la Miss del establecimiento playero más popular de Livorno, Ana, su madre fue, honorada, fue coronada inesperadamente Como la mamá más bella del verano Dice
2: que está casada Pero el marido la echó de casa
7: Me he permitido traer a mi querida amiga Anna.
2: Mis respetas
3: A partir de entonces llegaron los problemas de la familia micheluki Y vivir se convertirá en toda una aventura Que va superando Bruno Hasta llegar a nuestros días Cuando Valeria, su hermana Decide reconciliar a Bruno con su pasado y con su madre no. A lo mejor te la
4: arruina a ti también no. Nunca se sabe tu madre es una inconsciente pero no es
0: mala persona Déjate llevar por una vez
2: Siempre
0: ha sido muy gruño Bien, yo os traigo una película titulada El hombre de al
3: lado No se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa
7: Vamos por parte Buenas tardes, yo soy Víctor. ¿Con quién tengo el gusto?
0: Es una producción argentina dirigida por Mariano Con y Gastón Duprat y protagonizada por Daniel Araoz y Rafael Spregolpull. El hombre del lado narra un conflicto entre vecinos que parecen no tener fin. Una simple pared medianera puede dividir dos mundos, dos maneras de vivir, dos maneras de vestir, de comer y de muchos otros temas. De un lado, Leonardo. Fine dis y es que <risa> ¿no? sí. ah, vale. eh, prestigioso diseñador que vive en una casa realizada por Le Corbusier. es que me estoy rayando un segundo. Me está escuchando, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. De un lado, Leonardo. Fine y prestigioso diseñador que vive en una casa realizada por Le Corbusier. Del otro lado, Víctor. Vendedor de coches usados, vulgar, rústico y avasallador. Víctor decide hacer una ventana para tener más luz, y ahí empieza el problema. Cada uno toma conciencia de la existencia del otro. La mirada del extraño corroe, y pone en entredicho una vida aparentemente normal, y abre la puerta a los miedos, a las miserias y a las actitudes más viles.
5: Bien, y después de haber mencionado todos estos estrenos, eh, yo creo que me comentéis un poquito qué es lo que recomendáis a nuestros espectadores o qué vais a ver este próximo fin de semana.
0: Bien, yo la verdad es que lo que más me llama es Templario. A mí es una película, yo, yo soy enamorado de las películas medievales y sin duda veré Templario. Aunque sin lugar a dudas yo Paula ya, Paul ya la he visto. Por mis propios métodos, digamos. Sí, vete <ríe> hecho... conmigo
5: a, a París, ¿no? Que la han ya. Sí, sí, sí. sí.
0: <ríe> la verdad es que ya la he visto y de hecho colgaré la crítica mañana o pasado un día de estos, así que para cuando salga este de podcast seguramente ya haya salido, ya la hayamos colgado. Y bueno, la verdad es que los pingüinos del señor Popper también me llaman la atención porque es de Incarry, pero tampoco lo creo que la, la vería en el cine, ¿eh? Porque pagar por una película que ya he leído que el, el guión... Y tampoco aporta mucho nada O sea, que seguramente la vea De alguna manera u otra Porque es de Jim Carrey Y a mí Jim Carrey me encanta
3: Yo me imagino que veré Templario Paul me llama Pero Templario, entre todas Es la que más me llama Es de... Sabéis que me gusta ese estilo Creo que es mi candidata yo la
5: verdad eh, después de haber visto Paul recomiendo a la gente que la vea simplemente, sobre todo a los frikis que la vean por favor porque es, tiene tanta temática friki que te puede explotar la cabeza eh, el principio es bestial sobre todo en el Comic Con que para mí es uno de mis sueños poder ir al Comic Con y aún así aunque tiene un final un poco bueno, baja un poquito el, el ritmo a partir de la mitad de la película la recomiendo y yo seguramente veré o bien Templario o bien Mr. Proper, que <ríe> la verdad que Jim Carrey siempre me ha encantado, y, y si tiene que ver con pingüinos, que me encantan, pues también, ¿por qué no? Y vamos a continuar con la banda sonora de serie de la semana, que parece ser que Héctor
3: nos trae algo, pues ya se podría decir clásico, ¿verdad? Sí, os traigo un clásico y os traigo una serie que muy joven tienes que ser para no haberla visto, y os hablo de, de Friends.
5: Debate de serie El debate de Prison Break Prison Break que se estrenó en la cadena norteamericana Fox en el, en el 29 de agosto de 2005 y que terminó el 24 de mayo de 2009 en su cuarta temporada eh, que bueno se, tenemos información de que los dos últimos episodios finales fueron editados directamente al DVD el 21 de julio y la trama se gira en torno a un hombre sentenciado a pena de muerte y el elaborado plan de su hermano para salvar de la misma fue creada por Paul Sreening eh, y producida por Adelstein Parous Productions en asociación con Original, Original Television y 20 Century Fox. La originalidad y la calidad de esta serie hicieron merecedora de, de las nominaciones en eh, los Premios Emmy y, bueno, eh, más que nada, comencemos un poquito con lo que sería la sinopsis de la, de la primera temporada y así empezamos a hablar de ella. ¿Qué os parece? Tenemos en el plantel a Dominic Purcell, Wentworth Miller, Michael Rapaport, Armau Nolasco, Robert Knieper, Jodelyn O'Keefe, Sarah Wayne Callis y William Fitzner. Y bueno, estos son unos cuantos de los actores principales y eh, en la cual la primera temporada constó de 22 capítulos y la, la sinopsis era pues, más bien lo que habíamos comentado antes Lincoln Barrows era acusado de ser autor de un crimen que él dice no haber cometido, asesinar a Terrell Stateman, el hermano de la vice vicepresidenta de los Estados Unidos Lincoln es sentenciado a muerte y enviado a la penitenciaría estatal de Fox River para cumplir allí su condena Michael Schofield es el hermano menor y está convencido de la inocencia de su hermano y elabora un plan de escape de su prisión. Así con este, con la, con la sinopsis de esta primera temporada podemos comenzar. Yo creo y espero que estéis de acuerdo conmigo que es lo único que realmente se podría mencionar como grande de esta serie que es su primera temporada. ¿Qué os parece a vosotros, chicos?
0: Sí, desde luego. Además, eso se nota porque... La idea original que tuvo Paul Serring para crear esta serie Era precisamente eso Una persona que se metía en, en una prisión a propósito Para luego escapar de ella uh -huh. Y bueno, la verdad es que se notó que una vez terminó la primera temporada Y bueno, eh, vamos a decir que el final fue que escaparon Consiguieron escapar, por milagro prácticamente eh, Ya se quedaron sin idea, ya no sabían a dónde acudir Y la única lo único que tenían pendiente era todo lo relacionado con la compañía Así que bueno, la verdad es que la primera temporada fue la mejor de lejos porque estaba hasta el rato pendiente de cuáles son los planes del protagonista para salir de ahí.
5: La verdad es que todo el mundo cuando, yo creo que se le puso se le puso la carne de gallina a todo el mundo es en el primer episodio creo que fue cuando se despoja de, de su camisa Wentworth Miller y se le ve se le ve todo tatuado y, y dice lo ves, está ahí, todo está ahí, es como eh, él se ha inventado el mapa y de todo el plan de, de huida. Yo creo que es una de las escenas más espectaculares de la primera temporada, con muchas de ellas porque la verdad que sí que es una serie que, que es espectacular. Eh, bueno, la primera temporada es espectacular de principio a fin, no sé qué les parece a vosotros.
3: Yo esta serie creo que es, es un poco como, como héroes. La primera temporada es sublime y de ahí hacia abajo. Aunque a mí la, la primera temporada realmente me llegó a enganchar de, y creo que como yo muchos me lo pasaba realmente mal. Cuando veía que iban a escapar, que no, la policía, no llegan a tiempo, los pelos de punta, me lo pasaba mal, de, de, me costaba respirar prácticamente. Mm. Pues es, es muy buena la primera temporada. Y bueno, lo que dice Víctor, ya después, falto ideas aunque yo creo que, que consiguieron al final enlazar muy bien ¿eh? la, la serie, la pararon en cuatro temporadas y bueno.
0: No, la pararon en cuatro temporadas porque no tenía más remedio. Ya no sabían por dónde tirar el asunto para que no, para que no perdiera el sentido. Entonces, sí, ¿no, no, no vamos,
3: a, a irnos.
5: vamos a irnos? ¿Vamos a hablar temporada por temporada o vamos a.? Sí, ganar sí, ganar sí, ganar. sí, sí. sí. Ay, Bien,
0: eh, la primera temporada fue eso: fue muy, muy buena. Eh, hablaron un poco de lejos de la compañía y eh, sobre todo trataba de cómo podrían salir de allí. Bueno, eh, también nos presentan el personaje de Está Sara que, que nos va, va a protagonizar la mayoría de las temporadas, salvo quizá creo que fue la tercera que por motivos de, de ella no pudo no pudo participar y bueno, volví también para la cuarta.
5: Fue en, en la segunda, en, fue en la segunda. En la segunda y, y además eh, yo creo que vamos a hacer un pequeño apartado a eso porque me pareció ¿Sí? totalmente ridículo. ¿Sí? <risa> sí,
0: sí, sí, fue fue esta serie se ha, se, se ha hecho de notar sobre todo porque el guión lo han tirado por donde más les convenía en cada momento y no es como es una serie que tú la, la, el guión lo tienes el argumento lo tienes pensado para tantas temporadas y lo tienes todo planificado en el primer momento, lo cual debería ser lo más lógico debido a que el protagonista se las da de que lo solo sabe todo y sin embargo caen en el error de decir, bueno, ya nos seguimos inventando por la, sobre la marcha y esta eso no. serie
3: también, perdón Víctor no, ya está también creo que una de las afectadas de las que más fueron afectadas ya, de sí con pocas ideas, por la huelga de guionistas. Creo que es lo que terminó de, de enterrarla. A mí me encantó, ya os lo he dicho, pero creo que hay, hay hay una cosa que no me gustó, y sin desvelar quién, hay un personaje importante que muere, y, y es un es Lincoln y, y Michael, que son los principales afectados, en cuestión de 10 minutos superan esa muerte, eso me dejó un poco decir, joder. eso ¿Es la primera temporada? temporada? Ah, sí. vale, sí pero, eh, no.
5: pero, pero, pero lo puedes decir yo creo que esta serie eh, no, sé. no, no, no
3: voy a decirlo por respeto a los oyentes, pero hay un personaje que muere y superan la muerte es muy rápido, lo que me refiero durante toda la serie, uh -huh. se muere alguien y en 10 minutos superado
5: Hombre, porque tienen mucha presión, tienen que, que tirar hacia adelante y, y, sacar, el, y sacar el plan. Eh,
0: pues yo hablando de ese personaje, yo estoy seguro de que si murió fue porque la, el actor barra actriz para no dar mayor pistas. Eh, se tenía que ir, no podía seguir participando en la serie y se notó mucho que se lo cargaron sí. o se la cargaron al final
3: de, de la temporada. Pero descarado, además, fue sí. de, de, de un día para otro.
0: Fue en plan de, como si no lo tuvieran pensado, de un capítulo a otro y dijeron ya está.
5: Sí, bueno, ya vamos a pasar a la segunda temporada. Quiero ver, quiero que comentemos un poco lo que sería la transición de la primera a la segunda, porque la verdad, todo el mundo. Y yo creo que se puede incluir a todo el mundo que haya visto la, la serie que esperábamos la segunda temporada con gran ansiedad porque no sabemos qué podía ser a partir de ahora porque la, la serie es Prison Break, es el escape de la prisión, ¿vale? No el, el, el propio título pues te spoileaba un poco el final, ¿no? Eh, sí, ya, escapan, ¿qué viene ahora? Y lo que viene ahora es lo más nefasto que podría pasar en esa serie, para mí y para la mayoría de la gente, que como habíamos comentado, pues eh, fue una de las grandes afectadas con héroes y, y perdidos y todas, pero yo creo que esta es la más afectada de todas. La segunda temporada fue, para mí, nefasta. No sé qué os parece
0: a vosotros. Sí, bueno, la verdad es que yo más que por la yo tampoco acusaría del todo a la huelga de guionistas. Yo pienso, bueno, también, pero yo pienso que sí, justo, que justo que los justo que los a la vez, ¿eh? ya, bueno, igualmente, pero que no so los que 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 que de todos los prisioneros que consiguen escapar intentan pues cada uno escapar a su, a su bola por decirlo de una manera y los persigue sobre todo el agente del FBI Alexander Mahon que es uno de los personajes que a mí más me gustaban el problema está en que no tienen pensado muy bien cómo seguir la serie y tampoco saben con qué llenar 22 capítulos nada más y nada menos con sus 40 y pico minutos cada uno solamente de que no los pillen o sea, si hubieran sido la mitad de los capítulos quizá la serie hubiera sido mejor esta temporada hubiera sido mejor uh -huh. pero claro, es que dedicar una temporada entera a, a eso, a ver si consiguen escapar simplemente escapando por ahí de una forma u otra como a, a lo mejor algunos los pillan otros se mueren, otros no eh, es que me parece que, que es demasiados minutos demasiados capítulos para solo eso y ese es el principal para mí problema de, de todo esto
3: yo, yo creo decirlo. que fue una, fue una temporada de, de relleno básicamente, porque al final ni si no ver la segunda temporada comer el último capítulo los dos últimos te puedes meter en la tercera y es, es, es una temporada que no aporta nada creo, ni ni al final, ni al principio es fue relleno puro y duro sí, 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 sin duda toda la temporada eh, sí.
5: sí, sobre todo el, el, los saltos argumentales, pues como hemos hablado antes de mmm, se nos queda embarazada una actriz pues la matamos eh, <risa> deja de tener el embarazo pues la resucitamos, venga eso me, pare me pareció lo más lo más eh, ruin dentro de esta serie porque es eh, jugar con la inteligencia del espectador
0: sí, 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 sin duda a mí me pareció que fue una especie de truco barato de prestigitador en plan de Ay, mira, no necesitamos más, por pues la matamos, no pasa nada como si nos sobran personajes y luego vamos a, a, hacer, vamos a inventarnos de alguna manera que resulta que luego está viva y, la habían, y, y en realidad no era su cabeza no sé qué rollos, sí. pero vamos por favor
5: pero aquí es donde quiero entrar yo con lo de la huelga de, de guionistas. ¿Cuándo la mataron? Con la huelga de guionistas. ¿Cuándo reapareció? Cuando volvió el guionista principal. Que dijo, ¿dónde está, dónde está el, el por qué puede seguir todo esto? Porque Wenworth Miller, que es eh, eh, Schofield, tiene que tener también algún incentivo más que Lincoln, su hermano, que había salido de la cárcel. Él querrá, no sé, no vamos a matar su primer, su primer incentivo, ¿no? Es un poco ridículo, y entonces cogió el, el, el guionista y tuvo que volver a resucitarla. Y yo creo que sin más, vamos a pasar a, a la tercera temporada. Que yo creo que aquí volvió un poquito a la, a, a la normalidad esta serie, ¿no?
0: Sí, sí, porque se nota que principalmente por el número de, cap de capítulos se dieron cuenta de que con la segunda se pasaron y con la tercera dijeron: Vamos a ver, vamos a ver, tenemos tanto argumento, ¿en cuánto lo podemos dividir? En este caso fueron 13 episodios. Pues 13 episodios, porque le vamos a hacer 17, 18, incluso 20, incluso 20 y pico. Hmm. Cuando en realidad este argumento va, se puede quedar en, en 13 y, y puede quedar una temporada bastante bastante convincente, como a mí me pareció, porque a mí esta temporada me gustó. Sí, quedó no bastante decente. No me pareció una película, una serie genial, ni me pareció una temporada, vamos, magnífica, pero a mí me parece una, una temporada que me pareció muy muy divertida, muy amena, y a mí por lo menos me divertí bastante
3: a mí realmente se me hizo un poco cuando vi que era otra vez lo mismo porque la tercera es muy parecida a la primera por ciertas cosas que no vamos a desvelar bueno sí, claro. habrá,
0: habrá que aclarar a los oyentes que, que la tercera trata de que digamos que ciertos personajes se vuelven a meter dentro de una prisión, los vuelven a encarcelar y tienen que volver a intentar salir Claro,
3: se me hizo un poco pesado por eso la segunda aunque mala yo realmente, ahora lo digo, lo veo desde fuera y lo veo de otra manera, digo que es mala, pero en su momento me llegó a enganchar porque no era lo mismo de la prisión, pero otra vez a la prisión a mí se me cayó un poco el mundo en los pies, aunque al final estuvo, estuvo muy bien. Hubo ciertos sacrificios por parte de, de unas personas y... A mí me gustó, basta. pero entre la segunda y la tercera me quedo con la segunda.
5: Yo la verdad me quedo con la tercera, porque fue más corta y lo que es la, la cárcel en Panamá, eh, más sucia, ver a eh, que es también uno de los personajes más importantes en la primera sufrir <risa> para ser eh, un personaje principal o bueno un cabecilla dentro de la de la cárcel de Panamá me gustó y también a Mahón que sufría porque también era y bueno hay hay unos cuantos personajes que lo hacen muy bien no tanto eh, Wenworth Miller en este caso y y, y su hermano eh, Dominic Purcell, que en este caso pues bajan bastante. Eh, el resto casi no tiene mención, pero sí que es verdad que el guión de la tercera mejora. No tanto a los personajes, pero sí el guión.
0: Hombre, yo, yo también quisiera decir que tener, hay que tener en cuenta que, aunque sea otra cárcel, el guión en todos sus sentidos cambia. Sí. Quiero decir, el cárcel es totalmente diferente, ni siquiera es estadounidense vale es de, es de Panamá y rigen otras normas las la, la, la personas son distintas el orden, no hay orden porque en realidad los, eh, abandonan a los prisioneros dentro de la cárcel ahí se, se, se lo manejan todo según como les dé la gana cambia totalmente de escenario y no solo eso sino que encima ahora mismo Michael no tiene ningún nada pensado para salir y se lo tiene que pensar sobre la marcha sí, sí, eso, eso, está eso a muy mí bien. me interesó mucho porque eso significa que el protagonista que se supone que siempre en la primera e incluso en la segunda porque también tenía algunos apuntes siempre tenía pensado por dónde salir en la tercera no en la tercera se tiene que, que buscar la vida y eso a mí me gustó muchísimo
5: vamos ahora con la cuarta temporada vamos, pasamos ya con la cuarta temporada que bueno, yo creo que si bien no mejora la tercera, más bien está más al nivel de la segunda, cae un poquito en picado porque ya salen otra vez de otra cárcel y van otra vez contra la compañía, pero en este caso sí que mejora un poquito la segunda temporada. Sí que consta de nuevo con la, yo creo que es la, la temporada con más episodios, 24 episodios. Yo os voy a ser sincero, solamente he visto la mitad de la cuarta temporada, <risa> no he visto más y bueno, aunque sí que veo que me está interesando la estoy viendo ahora la, la cuarta temporada después de, de tantos años de, 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 de visionado de las tres primeras pero sí, me está interesando yo, yo veo que está bien ¿qué, qué, qué os pareció a vosotros?
0: a mí me pareció que fue una temporada que estaba bien pero que no estuvo a la altura de lo que podríamos esperarnos la primera puso el nivel muy alto sobre el hecho del misterio de la compañía que se supone que lo, 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 lo controla todo y en la segunda más aún te van explicando pues que la, la compañía son capaces de vamos, de de cualquier cosa. Y sin embargo en la cuarta temporada te te prácticamente te da a entender que la compañía son un cuatro mujigatos que no saben lo que hacen y que lo máximo que saben hacer es más que nada meter mano por, por donde pueden y vamos, que no a mí por lo menos me, me me decepcionó un poco lo, el alcance de los malos, los malos uh -huh. de toda esta serie y los veo un poco
5: perdidos la verdad estoy por el capítulo 14 y sí. sí que es verdad que los veo un poco perdidos
3: yo es que ahora no me acuerdo muy bien en su momento creo que sí que después de la primera es la que más me gustó porque es el final se resuelven dudas aunque al final se resuelven un poco a prisa y es lo que dice Víctor, te decepciona uh -huh. lo que tú te pensabas que era pero a mí me gustó mucho, sobre todo por el final. Yo creo que tú serás de los míos así es cuando llegues.
6: <risa> yo
5: La verdad que todavía me quedan 10 capítulos. Y, y de momento lo que más casi me ha gustado de la temporada es ver a ti bag vestido de traje, trabajando para una compañía <risa> y haciendo haciendo de, de persona normal, ¿no? Que la habíamos visto siempre de, de psicópata... <risa> de, no sé, de psicópata lastivo <risa> y...
0: Sí, por cierto que eh, voy a señalar una cosa y es que esta temporada trata más básicamente, que no lo hemos dicho, uh -huh. de que de que los protagonistas, bueno, como ya sí que hemos dicho, eh, consiguen escapar de la cárcel, pero esta vez en vez de escapar, lo que hacen es ir contra la compañía y se dedican a conseguir ciertas informaciones de ellos para 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 revelarlas a todo el mundo y, y bueno, pues eso ya que sí, claro. todo el mundo sepa desvelar su, su identidad y que todo el mundo sepan que, que están siendo controlados por por lo que se llama Estila, que es la compañía esta.
5: Y yo creo que para cerrar querría que me dijerais la valoración o, o queréis comentar algo sobre la película.
0: Sí, bueno, la película fue que, bueno, después del final, que no lo diremos resulta que, que para darle un poco la vuelta al asunto, eh, a Sara, la, la, una de las protagonistas de la serie, la meten en una cárcel y ahora Michael tiene que intentar pues sacarla de la cárcel. Y tiene que entrar, pues lo mismo, es, es, yo creo que es más de lo mismo. Fue una película que no sé para qué sacaron porque en realidad en realidad fueron, no sé, es que está, está bien porque a mí tampoco me aburrió, pero me pareció que era más de lo mismo, no me aportaba demasiado
5: pero ¿qué, ¿qué puntuación le dais en global a toda la serie?
0: Uf, es que, es, es que si tenemos que dársela a toda la serie, pobrecita.
5: Yo lo siento, pero sí. De, realmente, venga, os voy a dejar, no voy a ser malo. Eh, una puntuación global y una puntuación de la primera temporada, venga.
0: <risa> pues yo la primera temporada le pondría un 9, sí, un 9. Porque uh -huh. si ponerlo un 10 es quizá demasiado. Hay series que incluso son mejores. Sí. Pero la verdad es que un 9 nueve, un nueve se lo merece. desde luego. Porque a mí la verdad es que me mantuvo en la, pegado a la, a la pantalla de una manera tremenda. Y lo que es la serie entera, uf, Y le pongo un 6 y medio como mucho. Porque, uf,
5: la pruebas, ¿eh? Sí, un,
0: sí, sí la, la pruebo porque, oye, dentro de lo que cabe, a mí me gustó. O sea, tampoco que se me hiciera tan larga que incluso me la dejé. Pero, oye, un 6 y medio o 6. Más, no.
3: ¿Y tú, John? en la primera coincido con Víctor, es muy buena un 9, pero ahora mismo me acaba de, de destrozar los esquemas, yo pensaba que la serie terminaba por una cosa, termina por otra y le pongo un, un, un 4. <risa> <risa> le pongo un 5. más, porque el final para mí era perfecto y, y, y ya no.
5: <risa> yo voy a ser... Aquí voy a ser totalmente cruel. Eh, la primera temporada, efectivamente, le voy a dar un 9 también. Yo creo que todo el mundo que quiera ver esta serie coja la primera temporada y se invente su final después de salir de la cárcel. Porque el, el camino hasta el salir de la cárcel es perfecto. Pero a la serie completa le voy a dar un dos.
6: Después de, de este debate tan,
5: yo creo que tan divertido de Prison Break, a mí me ha gustado bastante con nuestras diferencias y nuestras opiniones. Vamos ya a pasar con la nueva banda sonora que nos trae esta semana Víctor y es una banda sonora entrañable por lo que me has dicho, ¿verdad?
0: Sí, porque cualquier persona que haya visto la última película de Harry Potter, yo creo que se habrá quedado en el oído, se le habrá quedado grabada ese, ese sonido, esa melodía. Y se trata de Lilith Zem, de Alexander Desplat.
7: Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar la órbita
6: de Endor.
8: La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo.
4: Series, noticias y avances de las mejores series.
5: Y bien, vamos ya con las friki series, las eh, noticias de serie. ¿Qué nos traes, Víctor? Que parece que nos traes algo muy interesante.
0: Sí, porque traigo novedades de la niña mimada de América. Os hablo de Glee. La serie creada por Ryan Murphy eh, nos trae una novedad sobre su, su reparto y es que resulta que los, de, tres de los protagonistas que son Cory Monteith, Lea michelle y Chris Colfer que hacen de los personajes de Finn, de Rachel y de Kurt y bueno, parece que no, no van a volver para la cuarta temporada y fijaros que estoy hablando de la cuarta temporada en el septiembre empezará la tercera. Así que ya están diciendo que en la cuarta temporada no estarán. Algo que yo creo que ya se intuía debido al hecho de que digamos que ya no estarán en el instituto. Entonces no iban a tener su propio argumento. Yo imagino que harán como en skins y sacarán otra, otra generación. Ya que esta serie está siendo bastante exitosa.
6: Mm -hmm
5: pues sí que me gusta que se vaya renovando la serie y que, bueno, que alguno de los personajes vaya continuando, pero realmente a mí como lo que más me gusta de esta serie es las canciones, las versiones que hacen, que son bastante decentes y en algunos casos pues que te puedes pasar un buen rato con el humor que tienen, pues, pues algo algo más que ver, divertido, ¿no?
0: Sí, aunque la primera temporada fue, fue la verdad es que estuvo bastante bien, pero la segunda para mi, para mi gusto fue bastante mala. Eh, no hizo más que empeorar porque no aportaba nada nuevo y el poco argumento que podían tener de la primera, la primera temporada, en la segunda no hicieron más que dar palos de ciego.
5: Y vamos a continuar ya con el siguiente. Con la siguiente freaky news de serie, que parece que nos trae algo muy interesante
3: Héctor, ¿verdad? Bueno, yo os traigo una cosa que de seguro que les es muy útil a, a todo friki serie adicto, y es el calendario de, de las nuevas series. Y así, por nombrar algunas. Podríamos decir que Castle empieza el 19 de septiembre, el 20 de septiembre empieza Glee, The New Girl, que es una nueva serie, Rising Hope, El Cuerpo del Delito, el miércoles 21 está The Middle, Modern Family, Revenge, que es una nueva serie también, el jueves 22 Los Ángeles de Charlie y Anatomía de Grey, esperada por muchos, el viernes 23 Fringe y el domingo 25 de septiembre Los Simpson, El Show de Cleveland, Padre Familia. Mujeres Desesperadas, Padre Meirinusa y Pan Am, una nueva serie hay muchas este año el lunes 26 de septiembre una super serie esperada por todos y es terranova el miércoles 28 tenemos Suburgatory and Happy Endings el jueves 29 sin cita previa y ya cambiando de, de mes tenemos House el día 3 de octubre, el día 11 Last Man Standing el 18 Man Up, otra nueva serie el domingo 23 otra serie esperada por muchos, One's Upon a Time, el día 30 el show de, keep de Cleveland que la cambian de parrilla y Alan Gregory otra nueva serie, el 3 de noviembre Bones, el miércoles 23 I Hate My Teenage Daughter que es una nueva serie y creo que no me dejo ninguna y así por nombrar algunas canceladas está Mejor Contigo, Cinco Hermanos Detroit 187 Mr. Sunshine, My Generation Los Inque Increíbles Powell Lejos de Todo, The World Truth y Uber
5: pues yo creo que, como todo friki, estamos esperando muchas de esas series, pero yo creo que más que nada eh, estamos con muchas ganas de que empiece Terra Nova, ¿verdad?
0: Sí, yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver esas series. He visto trailers, etcétera, y a mí me llama muchísimo la, la, el argumento. Más que a mí los dinosaurios me, me chiflan.
5: Sí, yo creo que estamos todos esperando. como bueno, locos aparte de esa House, yo también estoy esperando, bueno, muchas de ellas.
0: Sí, yo sobre todo House, Fringe, que la quiero ver. Eh, bueno, Klee, imagino que la seguiré viendo si ¿sí eso. <risa> <risa> Porque la verdad es que. Y no sé, a mí en, eh, On Time también me llama bastante. Y quisiera decir que me apena mucho el hecho de que hayan cancelado V. No he visto la serie, pero era una de las series que más tenía ganas de ver. Y me han dicho que está bastante bien. A mí Así me, parece, que...
5: me parece bastante buena y es un fracaso total. No sé, yo. Mira, como estoy muy enfadado, voy a, voy a desvelar el final de esa serie que no tiene final, o sea, no voy a desvelar nada realmente, pero es que vuelve Donovan. Justo cuando vuelve Donovan se acaba la serie. No, 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 no no. lo no, no entiendo. <ríe> no sé, a, a veces se hacen cosas muy raras con las series y en este caso es una de ellas. Yo creo que es verdad que no tenía mucha audiencia, pero la audiencia que tenía era muy fiel y, y, el, y el argumento era para mí mejor que la antigua, no sé.
0: Sí, además que muchas veces no, no sé por qué los canales son tontos y bueno, no, imagino que que también tienen el hecho de que ver que ellos no ganan dinero con, lo, con la gente que lo ve por internet. Pero, pero es que hay muchas veces que cancelan series que en realidad es, son seguidas muy poco por los estadounidenses, pero en el resto del mundo son seguidas con una fidelidad tremenda. Por ejemplo, Héroes, aunque había bajado bastante, tenía muchísimos seguidores. Y por ejemplo, Flash Forward también estaba teniendo éxito internacionalmente, y en Estados Unidos no, y la, la acabaron cancelando.
5: Y bueno, vamos continuando un poco con el con el programa, con el podcast. Hoy tenemos una sec una sección nueva, una nueva sección donde vamos a hablar un poquito de literatura. Eh, vamos a hacer pequeños breves resúmenes sobre algunas de las obras literarias que están ahora mismo en actualidad y cada semana tendremos una pequeña entrevista con con una de los eh, con una de las editores de la revista Gerofriki. En esta ocasión tenemos a Cugar19, eh, Cugar19 que ha hecho ya bastantes críticas en la, en la revista Hello Fiki lo podréis comprobar. Y bueno, te, tiene ya una gran experiencia haciendo críticas, y la tenemos aquí, Cugar, ¿qué tal? Hola, señor, ¿qué tal? Pues aquí a ver qué tal se te da este nuevo periplo en el podcast.
4: Se hará lo que se pueda. <risa> <risa>
5: Bien, eh, quería, quería empezar un poquito ya con lo que sería la obra de que nos traes hoy. que Nos cuentes un poquito cuál sería la obra y, y su autora. Un poquito, un resumen de, de cómo empezó esta autora.
4: Vale, de acuerdo. Eh, la obra es eh, Los Juegos del Hambre y su autora es Susanne Collins. Eh, Susan empezó en, en 1991 como guionista de programas de televisión para niños trabajando en canales como Nickelodeon o programas como Clarissa lo explica todo, los misteriosos archivos de Selby Wu, eh, haciendo pequeñas cositas eh, también como guionista principal en Clifford el gran perro rojo, en inglés Clifford Puppy Days, sí, no eh, para Scholastic Entertainment, y bueno, recibió incluso una nominación de la Hermandad de Escritores de American, eh... De América. Uh -huh, así que empezó un poquito desde abajo, ¿verdad? Eh, eso, así poco a poco, pues eh, hoy ha ido, ha ido convirtiéndose en una escritora que nos trae libros es de esta calidad.
5: Uh -huh, veo que, que bueno, nos hiciste una reseña bastante este, extensa en, en Hello Friki.
4: No pude hacerla más, más, más corta.
5: <risa> veo, veo que te gustó mucho, así que bueno, vamos a entrar un poquito ya en detalles. Eh, explícanos un poquito la ficha técnica, lo que sería, pues es un poquito. Eh, las páginas y todo eso, y ahora también un pequeño breve resumen de toda la reseña que tienes en la página.
4: Vale, pues este libro es de la Editorial Molino, eh, tiene 400 páginas y su precio es, bueno, no es eh, de los más eh, económicos, digamos, es de 18 euros y bueno, eh, es eh, un libro que fue publicado en 2009 ya de todas maneras están publicados ya las eh, siguientes partes porque es una trilogía uh -huh. y, y bueno este libro trata, te pone un poco en situación de lo que viven en un pueblo eh, en el que anualmente se hace un sorteo eh, y en este sorteo se elige siempre a un chico y una chica que participarán en una especie de juegos llamados juegos del hambre ...que son para que las personas de ese pueblo sepan lo que puede pasar en caso de que se rebelen. Uh -huh. eh, y es una especie de gran hermano donde sueltan a dos personas de cada uno de los pueblos... ...que integran el mundo en ese momento porque es, es futurista. El mundo está destruido y solo quedan estas, digamos, eh, como si fueran unas autonomías. Y bueno, les, eh, les sueltan en un escenario cada, cada año diferente... Eh, donde tienen que luchar por sobrevivir. Eh, sin agua, sin comida, tienen que buscarse la vida, aprender a cazar y matarse unos a otros. Solamente puede ganar uno. Y a esa persona que gane eh, le prometen pues eh, que su familia y ella pues van a tener una casa, dinero y no van a pasar hambre ni nada.
5: Bien, parece bastante interesante. Y ahora hablanos un poquito de lo que sería la narrativa. ¿Qué te parece? ¿Te parece fluida o pesada?
4: Es una narrativa muy fluida. Además, eh, desde el principio te, te enganchas al libro y, y te llegas a meter en la piel de, de la protagonista. No puedes parar de leer porque quieres saber más. Eh, si ella pasa hambre, casi notas el hambre. O si pasa frío, eh, te entra frío. Está, está además... Eh, descritas las cosas con, con mucho realismo con mucho detalle
5: bien qué personaje de la que sería la primera novela te gusta más
4: pues eh, yo creo que la protagonista Katniss, eh, que es la heroína eh, con la que vas eh, pasando todas eh, las penurias con la que te involucras
5: y... o sea que en este caso la protagonista sí,
4: tiene, tiene un papel muy importante
5: uh -huh. sí. y luego también me gustaría y yo creo que a los, eh, a los oyentes Les interesaría saber muchísimo qué escena, bueno, qué escena, qué capítulo, con qué capítulo te quedarías.
4: Es muy difícil quedarse con un capítulo en concreto, pero yo creo que en el capítulo en el que empieza la supervivencia, cuando realmente ella se da cuenta de que está sola, eh, lleva tres días sin beber agua y está en un sitio donde no puede encontrarla y está al borde de, de la muerte.
5: Donde se da cuenta de todo. Donde se da cuenta
4: claro. de dónde estoy y no tengo salida, voy a morir. Ella uh -huh. realmente piensa que va a morir.
5: Vale, y ya para finalizar un poquito, danos la calificación global de toda la obra.
4: Yo creo que para mí le pondría un y 9,5. No medio, ¿eh? Sí, me parece muy buen libro, tanto para todo tipo de personas, tanto adultos, juvenil, para todas las edades. Creo uh -huh. que es muy entretenido, muy. además eh, tiene un trasfondo digamos, de, de lo que es eh, las jerarquías sociales, de quién está arriba, quién tiene el poder y cómo manipula a uh -huh. los que están abajo y, y les hace bailar a sus sueños.
5: Eh, luego también para finalizar, sé que estamos ahora mismo en HelloFlick poniendo bastantes noticias sobre la adaptación al cine. ¿Qué te parecen los personajes que se han elegido de momento?
4: Hombre, la protagonista no, no me da mucho el perfil y los chicos, eh, según eh, las noticias que he leído de quién va a ser quién, los intercambiaría.
5: <ríe> sí, mucha gente lo ha
8: dicho, la verdad. Eh...
4: El, la persona que está con ella luchando en lo, en, en lo que es la isla donde le sueltan es es un chico rubio resulta que el rubio es el otro el que vive con ella en el pueblo entonces eh, cambiaría los personajes pero bueno, estoy deseando ver cómo, cómo adaptan este este libro y lo llevan al cine
5: Bueno, pues muchísimas gracias Ugar por traernos esta obra y Gracias a vosotros Esperemos que estés aquí otro día más De acuerdo Bueno, y para continuar, la siguiente reseña literaria la va a hacer MJ de El Faro, una compañera de podcasting.
2: Hola, Sier, ¿qué tal fue la semana?
5: Pues la semana prolífica dentro del mundo friki bastante bien. Y bueno, eh, ¿qué, nos, qué, ¿qué libro nos vas a traer hoy?
2: Lágrimas en la lluvia, autor Rosa Montero.
5: Bien, cuéntanos un poco más sobre Rosa Montero, que... ¿cómo empezó a escribir esta mujer?
2: Rosa Montero, periodista y escritora, nació en Madrid el 3 de enero de 1951, en el seno de una familia de clase media-baja, en el barrio de Cuatro Caminos. Debido a la tuberculosis y a la anemia, tuvo que permanecer en cama durante cuatro años, sin poder ir al colegio. No tenía amigas, leía mucho, y ahí comienza su afición a escribir... Era como un fuego para ella. Con nueve años vuelve al colegio. Ingresa en el Instituto Beatriz Galindo de Madrid. Una institución que según sus declaraciones ha marcado su vida. Era un ambiente que ella califica de salvaje. Y que cambia su forma de pensar. Con diecisiete años se matricula en la Facultad de Filosofía y Letra. Y hace teatro con grupos vanguardistas. Del momento como por ejemplo Tábano. Al año siguiente en 1969 comienza en la Escuela de Periodismo. Empieza a escribir en varios diarios y revistas conocidas como Hermano Lobo, Fotograma y El País, donde consigue en 1977 el Premio Manuel del Arco, de entrevistas que se concedía por primera vez a una mujer. En 1980 es nombrada directora del País Semanal y ese mismo año recibe el Premio Nacional de Periodismo. ...en la modalidad de artículos y reportajes literarios.
5: Bueno, ¿qué nos puedes decir de, de este libro, de Lágrimas en la lluvia, MJ? Eh, que los oyentes estarán ansiosos de saber un poco más sobre esta obra.
2: Lágrimas en la lluvia es un libro de ciencia ficción... ...con conspiraciones y guerras internas entre replicantes tecnohumanos y humanos... ...en el que también asoman otros especímenes de otras galaxias... ...y donde todos comparten en el año 2109 el planeta Tierra... Y a él le denominan Estados Unidos de la Tierra. La conspiración se desarrolla en Madrid y en los distintos barrios y calles céntricas donde el escenario ha sido modificado por la autora para hacernos creer que podría convertirse en realidad dentro de cien años. Hay algunos guiños en su relato a Simó y la principal característica de la protagonista radica en ser una rep y su obsesión por su corta duración de vida. Solo le quedan cuatro años de vida. Después se deteriorará, sufrirá una muerte tecnológica sin remedio y eso mismo le hace vivir cada momento de forma desesperada.
5: Bien, y sobre su narrativa, ¿qué nos puedes decir? ¿Es adictiva? ¿Es, es pesada? ¿Cómo lo definirías?
2: Totalmente adictiva. Te debes las 477 páginas compulsivamente, deseando al mismo tiempo que nunca acabe la historia.
5: Bueno, y tengo curiosidad, ¿qué personaje es el que más te ha gustado de toda la obra?
2: El personaje que más me gusta es el de la protagonista Bruna Husky, a pesar de no ser un personaje totalmente humano.
5: Según tu criterio, MJ, eh, ¿a qué tipo de público crees que va, que va dedicado y a quién se lo recomendarías?
2: Se lo recomiendo a los amantes de los libros de Asimov. ...y de todos aquellos autores que nos hablan de otros mundos habitados.
5: Sin más, dinos, bueno, me imagino que tendrás muchos pasajes de la obra... ...que te habrán encantado, pero ¿cuál es el capítulo que más te ha gustado?
2: Ese capítulo en el que se visualizan unas máquinas... ...para deshacerse de recuerdos dolorosos... ...uno puede imaginar un dolor por un abandono, una muerte... ...o una dura separación, pagar un precio con unas monedas... ...y que la máquina lo borre de tu cerebro... Deberían intentar descubrirlo en la realidad... Realmente me ha fascinado esa idea.
5: Bueno, y ahora sí, ya para acabar, dinos eh, una puntuación global de toda la obra.
2: ¿Qué puntuación? Un 10. Es de lo mejorcito que he leído en ciencia ficción. Aparte que Rosa Montero me encanta cómo escribe.
5: Bueno, ya para despedirte, muchas gracias, MJ. Gracias por haber aceptado venir al programa y gracias por tu colaboración.
2: Gracias por dejarme colaborar en vuestro programa. Espero que os haya gustado mi aportación
5: hasta el próximo día hasta luego bueno, 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 bueno como siempre tenemos un email de última hora eh, esta vez es de Eneptileon y dice así esta semana he tenido la desgracia de ver Caballeros, Princesas y otras bestias. Joder, qué película más mala. Así, sin pelos ni señales. No opino más. Ahí... Ahí lo dejo. Bueno, parece ser que a Eneth y Leo no, no le ha gustado mucho la película. Tanto o menos que a Marta, que ya lo comentó en su día. Eh, también nos comenta que ha podido ver X-Men Primera Generación, la cual pues eh, le ha gustado y le daría un siete y 7,5. Eh, la película le parece, le parece interesante y, y sobre todo porque da muchas cosas de los personajes de, de, saga, de la anterior saga, de lo que se, las eh, películas posteriores. Luego también nos quiere traer una banda sonora, eh, que bueno en este caso Nectilio no la vamos a poder poner en este programa, sino que te la reservo para el podcast de la semana que viene. No nos olvidaremos, te lo aseguro. Eh, nos ha indicado que... La, bueno, lo dejamos como sorpresa para la semana que viene. Y también nos indica que la semana que viene nos traerá la crítica de Harry Potter que aún no la ha visto. Y nos manda un saludo a todos los Hello Friqueros y nos da nos da la enhorabuena una semana más por nuestro trabajo. Muchísimas gracias por tu correo de Netelion. Una semana más os llamamos a todos los oyentes para que escribáis un correo a podcast, acabado en ese, arroba o bien dejarnos comentarios en iVoox, e Facebook o incluso en la página web. Y si queréis los podemos leer aquí, como en el caso de Netlillion. Y una vez más, gracias Netlillion por tu correo. Bien, mis reclusos, ¿qué tal la experiencia una semana más en el Hello Freaky Podcast que se va acabando ya?
3: Yo ya os he dicho que tenía muchas ganas de volver y creo que fantástico, hemos conseguido nuestro objetivo, hemos escapado de la cárcel, sigue sí, muy contento y esperando la siguiente.
0: Sí, lo, lo único que, que me apena es el hecho de que hemos, hemos echado de menos a la otra editora de Hello Freaky, eh, MC Catalán Marta, que, que este, esta semana no ha podido porque resulta que está en la celda de castigo y, <ríe> y digamos que los carceleros nos han dejado reunirnos para grabar este podcast. Porque Nada. se ha
3: portado mal. Eso, eso es, por, eso es meterse, por meterse con origen y todo lo demás. Eso es. Al final, sí. al, final <ríe> la... o sea, al final tenía que sangrar por algún lado. Eh, claro. Bueno, pero aún así. No no sepa, pasa... Marta, algún día te tenía que llegar.
0: Aún así no lo hemos pasado muy bien y yo pienso que que espero que les guste mucho a nuestros oyentes nuestra opinión sobre Prison Break y sobre todas las nuevas frikis y que ojalá nos sigan en el siguiente podcast que, que nos reservamos la sorpresa de que tardara el debate
5: bueno, y como una semana más eh, nos despedimos todos, muchas gracias como dice G. Carrey en alguna de sus películas muy emblemática, buenos días buenas tardes y por si no nos vemos buenas noches
8: Debo admitir que antes de nuestra rígida búsqueda, yo creía que los judíos tenían madera en la cabeza. Pensaba así sobre todo porque lo único que sabía de los judíos era que pagaban a padre muchas divisas por venir de vacaciones desde América a Ucrania. Yo siempre fui de la opinión de que lo pasado, pasado es. Y como todo que no es ahora, debería quedar enterrado próximo a nuestros recuerdos. Pero eso fue antes de comenzar nuestra rígida búsqueda. Antes de conocer al coleccionista Jonathan Safran Foer. Capítulo 1. Una abertura al comienzo de nuestra rígida búsqueda.